0: 欢迎来到音乐现场，老实说，大家好，我是 Fingers， 我是 Sylvia， 这是一个聚焦在台湾古典音乐现场演出的节目，我们会在这里分享现场音乐会的聆听心得，欢迎大家与我们一同交流
1: 。今天要跟大家分享的是二零二三年十二月二十九日在台北国家音乐厅演出的历经二零二三亿文飨宴，反田公平首度来台钢琴独奏会，主办单位为蓬勃艺术。演出者为饭田公平。上半场曲目为：肖邦降 A 大调第六号波兰曲《英雄》作品五十三，肖邦 F 大调圆舞曲作品三十四之三，肖邦 F 大调马祖卡风格轮旋曲作品五，肖邦流畅的行板与华丽的大波兰舞曲作品二十二。下半场曲目为。肖邦 G 小调第一号叙事曲作品二十三，肖邦 F 大调第二号叙事曲作品三十八，肖邦降 A 大调第三号叙事曲作品四十七，肖邦 F 小调第四号叙事曲作品五十二。今天我们再一次邀请最美丽的肉 o y <笑>来跟我们一起分享。坂田公平，欢迎洛伊 ，Hello， 嘿嘿，这个开场不错
0: ，每<笑>次都在更新更新中，这样子，<笑>谢谢哦。好
1: ，那就大家来谈谈为什么会买这场音乐会吧。哎，我先来，我先来
0: ，坂田公平是二零二一年嘛，哦，那是华沙<笑>
1: 为什么么，我们可以感受得到你对他的热爱。<笑>
0: <笑>哦、我現在要让自己回到，再把这个对这个快转<笑>回到2021年那个现场。他是当年华沙国际肖邦钢琴大赛的二奖得主。那年我比赛，我追的真的超级认真的。我甚至我记得我是从第一轮就开始追。嗯
1: ,嗯每天晚上都在看你那个直播。嗯
0: 、呃，有有在看直播，有睡觉。而且我觉得他们的这次的那个效果做得很好嘛，他们整个的那个影音设备啊，用的都非常好。然后你会不会看到？很多网友会在旁边，就是一边看直播一边在那边讲，他们觉得弹奏哪几个音啊，这是觉得很有趣的。那那一年，我真的很喜欢梵天公平，他每一轮的弹奏我几乎都听了，然后我觉得我很喜欢他，肖邦有一种很轻松写意的特质，很生动。为什么会这么喜欢他这种轻松协议的特质？就是因为我觉得这样的特质在以前会比较少听到。那在这一届倒是听到有好几个演奏者是会朝向这种比较健康、非常轻松、很生动，那甚至还会有一种爵士乐般的这种即兴趣味，这种很自由、挥洒、很青春的肖邦，我很喜欢。那我记得印象最深是决赛那一场。就三场，我不知道大家有没有听了。但是从头到尾每个这个上去弹的，我都听了。反正光平他在弹肖邦第一号协奏曲的时候，我在他的音乐里面感受到肖邦音乐带给他喜悦，感受到在音乐里面好像在游戏玩耍，不是那么认真，但是又是非常非常的喜悦的这种感受，好像在说不论比赛结果怎么样啊，他都很享受这个舞台，享受这个场合，给弹给这么多人听。所以我在电视机前面完全被他这种情绪感染，感受到十足的满足。当然不能否认啊，大赛首奖得主刘小宇的演出也非常精彩、非常出色，但是我还是比较喜欢反田公平啊。那后来他得了二奖嘛，那他很开心。那我觉得他这话并不假，因为我觉得他在也决赛里头，我的确听到他的音乐有这样的心情，就是开心的心情。后来陆续呢有更多的访谈，他也会跟大家一直分享说他怎么准备这个大赛的过程。我觉得大家都听听到他准备大赛过程，会觉得非常非常的惊艳。原来他是这样的准备，包括研究过去几届大赛曲目怎么安排会比较吸引人。还有怎么样设计这曲目也比较适合自己，还有怎么去诠释音乐让评审对他的印象深刻，甚至还有他梳个那个武士头嘛，哈<笑>、哦，让大家更记得他，完全是非常有系统、有策略来准备大赛。所以我读他分享这些过程，而我真的觉得，哦，原来是这样子，原来他不是我想象中那么的随性啊、哦，好像是跟着感觉走、跟着灵感走的那样子，这种随性的钢琴家。在听他弹琴的时候，完全听不到有在刻意雕琢一些什么。嗯，但是我觉得一个很重要一点就是，我们听不到一位钢琴家在雕琢的痕迹，并不表示他在弹奏的时候从来没有去思考要怎么样去铺陈、怎么样去布局，而是他的这些精心设计呢，完全已经内化。嗯，所以就像呼吸一样，你不会去想我要怎么呼吸，嗯，这么的自然。所以我觉得他的肖邦这种清新自然这样的特色，是我觉得他最大的一个特点。那他没有拿到首奖，但他是很多人心目中的第一名。我也觉得他应该是冠军。所以彭博后来发布说邀请他来台湾首演这个消息，哦，我非常非常兴奋，就想那天一定不能够，因为我知道那个可能会秒杀，<笑>所以我真的非常认真，在十二点就下单这样
2: 子。嗯、但我倒没有像 Fingers 这么认真啊，全程参与那个二零二一肖邦钢琴大赛的那个现场转。但是我事后有看了一些录影哦，那我对反田的那个整个印象啊，就感觉他是一个嗯有话题的人物。<笑>嗯，对啊，第一个就是因为。他得了第二名嘛？那你知道日本呃内田光子，嗯，他是继内田光子之后拿到肖邦钢琴大赛第二名的一个钢琴家，所以他就会被凸显，因为对内田光子的印象是蛮好的，所以我会注意到，对，然后。他还有另外一个就是话题，就是哇，他用策略性赢得大大赛，然后还有刚刚讲，就是那个武士头啊、蓄长发、蓄胡子来博眼球，对不对？<笑>对，所以就是对这个人就觉得嗯很好奇啊。他后来是不是又跟那个呃第四名小林爱石传出喜讯啊？对不对？好多话题，那我也要去看看这号人物，因为。搞不好这次音乐会又有新的话题。嗯，<笑>果然这次在下半场，他就是脱掉那个亮晶晶的黑皮鞋，然后，嗯，那这就是一个话题的展现哦。那另外一个，我买这场音乐会的原因，就是其实我蛮好奇，就是肖邦钢琴大赛这个艺术性的脉络，因为我们这几年会发现很多亚洲人得奖的那个比例越来越高。那像中国、日本、韩国、台湾人都有，像嗯，这二零二一这一次到最后决赛，好像有三个是台湾人，是不是？我记得有個、呃、没有有
0: 呃有三个台湾人进入第二轮，第
2: 二轮对，但第三轮就就没,了,沒了，对，就是那个几率有越来越多的感觉。好，那说真的，其实以前我听音乐会现场时间很少。对这种比赛啊，其实得奖的得主，我也兴趣缺缺，确确也加上没有时间嘛，所以我把我的那种听音乐的那种、呃，重心会放在老一辈的得奖主，然后听他们现场，听他们的黑胶录音。后来发现这几年这种学习有年轻化，那蛮多是少年英雄，所以不能小看这些得主。好吧，那趁着他票房还没炒高、欸，我来听听看。况且又是蓬勃艺术主办嘛，对不对？嗯嗯
1: ，你是彭博的好朋友，是是，一定是。我们都是蓬勃的好朋友。<笑><定是><笑>朋友<笑>对啊，因为我是没有追肖邦钢琴大赛啦，因为。嗯，本人还是上班族嘛，还是要睡觉的。<笑>不过就是我还是有耳闻到这些话题人物啦，嗯、那就会觉得说，哎、欸，大家都这么看好反田公平，那我就来听听看喽，搞不好就是会出现一个就是值得长期关注的音乐家嘛、嗯，对不对？嗯哼
0: ，好，那就现在快速为大家介绍一下钢琴家反田公平。呃，他一九九四年出生于东京，所以今年二十九岁，看起来好像比二十九岁要老一些。不过<笑>他还不到三十，那2021年日本音乐比赛的冠军， 2 0 1 4年进入莫斯科国立柴可夫斯基音乐学院学习，在日本国内外屡创佳绩。2 0 1 7年就就读了肖邦音乐学院，师从彼得帕莱奇内。2 0 2 0年在维也纳金厅首演，获得满堂彩。2 0 2一年在肖邦大赛呢，时隔51年再度为日本斩获亚军。那呃，反田公平在比赛结果公布之后，就向朋友和家人表示感谢。他说：“这是高兴的无以言表，这是所有努力化作成果的瞬间。”他表示：“为了能够演奏出响彻整个音乐厅的声音，他锻炼身体。呃，对于向后扎起的头发，他说这是为了给人留下日本武士。”的印象而设计的发型。其实，在挑战肖邦国际钢琴大赛之前，反庭公平早已经是音乐界冉冉升起的一颗明星。他不仅以钢琴家的身份活跃于音乐界，还聚集了一批与他同辈的演奏家，创立了专业管弦乐团 Japan National Orchestra J N O， 同时还涉足音乐制作领域。他现在，我相信他也蛮想要往指挥界迈进，也这样子。所以，的确是一位具有三头六臂能力的斜杠音乐家，也算是个音乐企业家。我怎么觉得。嗯
1: 嗯嗯。但不过，在这一场音乐会，给我们大家最大的印象，<笑>应该是那双皮鞋吧。<笑><笑>哎、欸，这应该是首度有人在国家音乐厅台上脱鞋子演奏吧？<笑>对啊，他这一
0: 趴真的是让大家都讨论到不行這<笑>這，真的是你看，很有是忆点嘛，对不对？的，<笑>嗯，我不太去想说这是他设计的啦，但是就是，那他就是会随时就会有这种，嗯，惊人之举。对，因为一开上半场的时候，他用鞋踩这个踏板，一直发出很恼人这摩擦的声音嘛，
2: 而且是规律的。所以你就知道，它其实是某个东西发生发出来的，绝对不是什么。就是发现它好像在，它是规律的踩踏板了、啊。所以就是那个鞋底，对对对、就是。所以你就
0: 当时想说，是不是他在他是不是嘴巴在发出什么怪怪的声音？结果后来发现不是，就真是那个摩擦声音。嗯、然后，所以他在下半场就干脆把鞋脱了哈。不过我也觉得很很纳闷的一点是，鞋子跟踏板不合的问题，他在彩排的时候居然没有发生，或者是没有发现。所以只能说正式演出的时候，什么事都有可能发生这样子。嗯嗯
2: ，对啊，我记得中场大家还在讨论这件事情，没想到下半场他真的坐没几秒，之后站起来就是把鞋子脱掉了，<笑><笑>而且放的很起齐。对，呃<笑>、嗯，对他穿袜子就弹琴了嘛，然后。然后下半场大家也还蛮喜欢的。那我还真的头一次在音乐厅看到有一个人穿着袜子在那边<笑>进进出出，不是进进出,出<笑>中场那个谢慕的时候，他还是穿着，对不对？幸好他有穿
0: 袜子，嗯、因为我知道现在很多流行就是不穿袜子的。<笑><笑><笑>你看光你的脚丫，那话题性就更高了。
2: <笑>所以我下半场听叙事曲，几乎是盯着鞋子在听的，哇塞，<笑>很不
1: 专心哎、欸。<笑>对,对对，这一场音乐会就是让我们体验到，原来鞋子的这么有威胁性<笑>。<笑>但不过，我觉得可能就是这个比较破格的手法吧，策略，嗯，或者是意外。嗯、呃，就这场音乐会上下半场有截然不一样的表现呐、啊
0: 。对、嗯，对
1: ，好，先说我不爱的上半场。这个曲目设计蛮特别，他一开始就是第一首曲子端上来居然就是耳熟能详的江 A 大调第六号波兰曲，就是作品五十三。这首曲子通常都是放在最后一首，嗯，嗯因为是这种比较亢奋一点的曲子，技术性很高，技术性对对对、啊，所以一开始就上来，他的技巧老实说是真的很不错啦，嗯、听得出来，就是他这种轻重强弱做起来是很鲜明的，嗯。嗯只是说我自己在听的时候，就会觉得，哎，觉得听着听着，怎么有一种说不上来的贫乏感？就是我觉得它这很像是内容空洞，就很像是你知道那个现在有很多那种外外表很漂亮的鲜奶油蛋糕，但是切下去里面又是松软无味的海绵蛋糕而已，这样子就是有这种感觉。就<笑>是他的技巧是有很华丽，是很漂亮，然后也做得很好。但是没有什么内涵的感觉，然后我心里就想说：哈，不会吧？会不会是消防大型大赛比赛的这么嗯，这得主的程度是这样吗？然后我就想：哦，没关系，第一手而已，要耐心一点，人家搞不好还在热身而已哦。OK， 嗯，对啊。结果是，哎、欸，我上半场听完怎么都感觉都是这样，而且但是全场鼓掌的非常热烈，哦、对很多人爱呀、啊。对，我就怀疑是，嗯，这是我自己的问题嘛、嗯。嗯，所以我们后来马上出来中场时候立刻聊了一下，原来我们都有共，原来我们三个人对上半场都不太满意。嗯，对，对啊，这次都肖邦的曲
2: 子，而且。这些曲子好像是上半场是大赛弹过的曲子。对，那第一首我就特别听他的附点的表现，因为肖邦嘛。那他中规中矩的弹法，我觉得还蛮喜欢的，那有一点点弹性，有点 Q 度。但是到了那个这首曲子的第二个建奏曲，哎、欸，应该有一个有一段有一个固定低音的八度 ，familiar familiar familiar 那个嗯嗯嗯，他的右手就就节奏就开始不稳定。那这一首我就想说，那既然是肖邦那时候比赛的曲子，我就回去看影片。其实他真的在比赛的时候弹得比较好，嗯、尤其是在我说的这个不稳定节奏的这个乐段，弹得真的比现场好。那第二首圆舞曲，音色我是觉得还不错，有那种大珠小珠落玉盘的味道，那声音也蛮剔透的，嗯。那第三首之后，我就开始听到咕噜咕噜、嘀嘀咕咕的声音，<笑>就是那个木头啊，摩踏板不是木头吗、啊？你会听到那个木头一就像“熟熟熟”那种旧木头、旧旧家具那种摩擦的声音。那我猜就是踏板。那接下来就开始听到皮鞋“嘀嘀嘀嘀”，然后好像就是好像宝丽绒。<笑><笑>怎么就这么大声？我都有被干扰，<笑>那他一定也被干扰了。对。
0: 所、嗯、以想我把它结束掉<笑>。<笑>对呀、啊，他首演这一场的曲目全部都是肖邦、嗯。那我其实是更希望他能够弹不是肖邦的作品。后来连友就提醒说：“他开始开的开出来的曲目不是这一套啊！刚开始原本先公布的曲目是包含了拉赫曼尼诺夫第二号奏鸣曲，还有 Scriabin l、嗯啊、的曲子，但是不知道为什么，呢。后来他就全部都换回全部肖邦的乐曲。”然后后来我去查了一下，这套曲目在2023年的时候也在不同的国家巡演过。那整体来说，这场音乐会他的演奏是非常有个人特色。我也觉得他音乐有很强的说服力啊！你知道，上半场结束，大家真是非常非常的呃疯狂拍手，表示他们大家都听得非常的过瘾。这样，那我也觉得他的技巧非常非常的好，他可以做到所有所有的事情，可以感觉到他很清楚。知道他该怎么弹，观众会为他疯狂，所以要把音乐里面的抑扬顿挫做到很极致，就推到一个最满的状态。那上半场这些都是大赛谈过的，相信他是那种睡觉睡到一半被挖起来都可以弹的曲子、啊，根本不需要练那样子。所以我觉得他弹的很有自信。然后还有展现出锋芒外露的锐气，这个锐气是我在大赛里面比较没有听到的。我在大赛里面听到的是一个比较怡然自得的，这个我觉得他就是我要表现，让人知道我很棒。那大赛那时候清新洗练的印象，跟在这场呃现场的那种感受是完全不一样的。反庭公平。那听完上半场，呃，先不要讲那个鞋子发出怪怪的声音吧。整体而言，我有一种。感觉就是，简单讲就叫做失落感了。因为他的确是我心目中的第一名。那我觉得搭讪的时候，我觉得他是个艺术家。但这个现场谈的，就让我感觉他像是个众人吹捧的明星啊。因为他每个乐剧感觉都像抛光过，而且还上过漆，然后就接下来就涂上很多梦幻的色彩。因为你表情当然是非常丰富，但我却没有感受到内心里面对这些音乐真正的爱。还有那种情感，有一种是去刻意去雕琢，然后为赋新词强说愁这样的感觉。所以他这个上半场，主他弹得好像我讲好像好像很尽兴很热烈，但是听在我耳里却感觉是那种开心火热，是用演演出来的，而不是一种很真心的感觉。嗯，是真的来讲，上半场的曲目，我觉得他弹得很花俏。比较没有很深刻的感觉。如果说一定要说哪一首曲子是我比较喜欢的，应该就是 F 大调马祖卡风格轮旋曲那首。呃，有一点融合了肖邦的优雅，还有莫扎特的趣味性。这首我觉得我听的是觉得，哎、欸，还蛮喜欢的这样子。
1: 嗯，我觉得我也是有那个刻意雕琢这种感觉，就是会觉得他的许多弹奏好像就是好像要刻意表现之这样。嗯就我觉得，嗯、欸，也蛮不巧的啦，就是因为不久之前我们才听了路易萨达的全本肖邦马祖卡嘛，嗯哼，嗯，我觉得那场音乐会就让我们见识到什么叫做浑然天成的肖邦音乐，对不对？对，嗯、大家如果有兴趣，可以再回去听一批时期。那，嗯，所以相较之下，因为时间真的才不远啊，一个多月而已，在听到这一场之候，就会觉得天哪，浮躁痕有一点多。<笑>对，就不是那么的顺畅舒服啦。我觉得这是真的蛮明显的一个对比。嗯，对，蛮明显的。对，所以后
0: 来呃 z o e 在跟我们聊的时候，他突然讲到很有趣，他说听黑叫 M、MM、M 唱头。<笑>我目前 z o e 跟我们讲啊，什么什么 M、MM、M 唱头、M C 唱头，你为什么会用这样的、呃、想象去去、呃、去谈这件事情？刚好那
2: 段时间我就在。玩 M、MM、M 跟 M C 的唱头的不一样嘛？那你们就提到说哦，那个呃，现场感觉像抛光上过漆，然后有一种<笑>好像就是个有一点刻意，就叫做对，那刻意这种唱头就是我们讲的，就是 M C M C， 他就看起来就是有画了眉毛、画了那个眼线，然后化妆过的美女。那我不要讲说一般女啊变不一样，但我就讲美女 M、MM、M 唱头呢，它就是比较朴实。她没有擦那些有粉的东西啊，在脸上还是感受到她的美啊，
0: 嗯、所以这就
2: 是 M、MM、M 跟 M P 的差别啊。那都一样，都一样是美女，嗯、但是味道不一樣
0: ,、嗯、样。哦，我懂了，因为我家用的是 M、MM、M 唱头，所以难怪听这个比较 M C 唱头的反听功名
1: ，<笑>听起来就觉得不太舒服。<笑><笑>真的，所以嗯，结果我记得中场的时候是。调音师是真的超紧张的，立刻冲上去、哦，对不对？对，對超紧张，立刻冲、嗯，因为我们他应该是一开始以为是踏板的问题，对，所以调音师超级紧张的，马上冲上去调整踏板，这样就本来想说，哎、欸，这样应该 OK， 结果没想到下半场反田上来之后，他试了一试，结果就去脱鞋，这样<笑><笑>对，好，但是这个脱鞋啦，我觉得这件事情也真的是蛮。嗯，蛮有勇气的啦，应该这样说。嗯，因为他这一拖了之后，我觉得他这个人有点像被解开封印。他下半场弹奏的整个风格就完全跟上半场就完全不一样了。嗯，嗯没有，是不是因为比较像在家里弹琴，<笑>自在一点嘛？<笑>就是那些怪声音不见了，他比比较他觉得比较
0: 专注。对，或许是因为上半场我不是很喜欢，但下半场的确他给我完全不同的感受。那四首叙事曲的诠释，感觉是很真诚、很元首的。所以，如果说上半场是光鲜亮丽的大明星，是 MC 唱头，那<笑>那下半场就是洗尽铅华、回归初心、非常自然的美女了。<笑> mm -hmm. 那上下半场相同的特点，当然就是完美无瑕的技巧和初见，这这个真的是完全不需要去怀疑的一点了、哦。但对音乐的理解和诠释，有很强大的对比。像叙事曲本身乐曲就是比较严谨的结构，不知道是不是因为这个缘故，所以反田在弹奏的时候，我觉得比较内敛，感觉像他是放下那些过于外显，还有过于华丽的表演，他更专注在音乐里面，细腻的去梳理每个细节，很自然的跟着音乐的情绪在流动，那种发自内心被音乐感动的演奏，我觉得非常被触动哦。那每一首叙事曲里面都有几段是比较歌唱性的抒情主题嘛？那饭田的弹奏弹性、速度很自然，音色非常的温暖绵密，就跟上上半场是完全没有这样的东西，但在这边就非常非常的流畅，而且是很温暖的、嗯。所以每次有这样的音乐出现的时候，我心里面就会出现岁月静好的画面，然后也会浮现他抱着 baby 那种感觉。<笑><笑>像比如说，在第二号的一段的牧歌，真的是很美。然后第四号的前面的导奏等等啊，就看起来好像很简单的这种音乐线条，弹的真的很漂亮、很美，非常的呃 touch 到内在。这样还有，当然不能忘记啊，那些交错在优美乐音乐当中那些狂风暴雨，非常非常炫技的这种乐段，很强而有力。他弹得很大胆哎、欸，我觉得他不是那种会去追求音色一定要很完美，然后要每个音要弹得很清楚。他偶尔也会为了展现出那种犹如烈火焚身的那种戏剧张力，嗯，但是可能会牺牲到一点点音乐性上面的这种完美度。像第四号的尾奏这 Coda， 可以完全不惜牺牲完美的音色和稳定感，去吹出那种超级超级悲壮的氛围。但是那个都在合情合理的这种基础之下，所以我觉得那是个很动人的演出。
2: 嗯，下半场四首叙事曲啊，我还蛮喜欢他第二号的表现啊，嗯，还蛮有歌唱性的，嗯，就层层叠叠，很有味道，嗯，嗯就这样
0: ，<笑>就这样啊
1: 、哦，<笑><笑>嗯，所以还是 MC 唱头。<笑><笑>我觉得下半场也、就是我对我来说也是比较好一点啦，就是大概从第三首叙事曲开始，我觉得他弹起来就是越来越有跟音乐的。精神合一的这种感觉，比较不会那么分离啦嗯。嗯，对对对。然后我相信
0: 大家听到他，因为后来大家非常热情，他又穿着袜子,著襪子<笑>在舞台上面这样
2: <笑>走来走
0: 去，所以他后来弹了好几首安可曲。可能大家是想看他，看他什么时候要把鞋子穿起来
2: 。<笑>真的，我也在等
0: 。<笑>所以他弹了五首安可曲、啊，不啊，安可曲弹的真的超级棒的，甚至比我本来就还算蛮喜欢的下半场。更令我难忘。那一开始的两首练习曲非常非常有自信，而且是一气呵成。这两首练习曲，他在大赛里面好像有弹过，第一号我确定有弹过，但是跟大赛的表现完全不一样。因为这一首第一号它是放在安可曲，大赛那个是放在那一套曲目，不知道第一首还是第二首，所以整个那个气氛还有他的准备情绪是不同。在这个地方，他已经情绪已经蛮高涨的，所以他的第一号练习曲还是非常非常的强有力，我很喜欢。然后，当然印象很深，还有李斯特改编舒曼的县程《县城》啊，这首舒曼的县程《县、嗯、城》好好听，好好听。二零二三年听了好像好几钢琴家在、嗯、当
1: 对，对，都在安可曲嘛
0: 。那我觉得他的弹奏是让我最感动的，有一种非常幸福洋溢的力量，这种感觉在嗯呃，所以怎么说，就是这场音乐会啦，两个半场。我感觉是真的非常非常不一致，连我自己都吓了一大跳。不过因为本来我们听现场就是这么难以预期嘛，嗯、所以呃，后来又听了他在安可曲里面的不是肖邦的音乐，我就开始很期待他下次来能够弹不是肖邦的音乐。嗯哼，那在 YouTube 上面，他有一场音乐会里面弹了布拉姆斯作品一一八，我觉得很棒，哦、所以真的是觉得是可以期待的
2: 。对啊、嗯，对，真的是渐路加境。到安可曲的时候，越弹越好。所以我就说，英雄少年指日可待嘛。那对坂田的整个整体的感觉，我是觉得、啊、还还 OK， 还不错，技巧全释都不错。但我觉得少了一点点韵味跟强弱起伏。嗯、我说的那种韵味是好久成瓮底这种需要时间熏陶的沉淀的味道。也许有机会再经过一些不同的作曲家的历练啦、啊，看过大山大海。也许真的指日可待。他如果指挥之后，他对音乐的那种感受更深的时候，那内敛的感受就会不一样了。嗯、那毕竟他也是经过肖邦钢琴大赛过关斩将到第二名嘛，他必必定有他过人之处。所以我说
1: ，英雄少年指日可待啊。嗯，对，嗯，嗯我觉得比较不幸运的一件事情，就是因为他。这场音乐会的前一天，刚好是齐博斯坦的独奏会，<笑>大家可以去听听我们上一个 EP 哦，<笑>就知道我们全场对齐齐博斯坦的音乐有多满意。紧<笑>接着隔天就听反田公平的这个演奏，真的是又是一个活生生的对比啊！嗯,嗯，对，但是下次还是希望他可以再有机会来啦，可以再听听他更多的演奏，这样子吧。对
0: 对对，因为毕竟马刚,刚讲说他还不到三十岁嘛，对不对？嗯嗯、那其实很多呃音乐内涵的东西，的确是需要一点更多的生命的历练，才有办法去呈现出来的
2: 。对，嗯。那另外一题就是，我们可以聊一下，就是肖邦钢琴大赛，它在这里面的策略性，那个赢得的比赛心态哦，我觉得想要参赛的人多少都是这样，就是会有一些方法跟。态度想赢的那种都不一定哦，都每一个人都想要赢的方式不一样。那显然他第二名了，他的策略是成功的。那我我记得网络上好像也写了蛮多他怎么样去准备这个呃钢琴大赛。我觉得这种就是一个互相学习，台湾的音乐学生也也可以去参考。感觉坂田在这一场音乐会是自在多于紧张哈、哦。那我在想自在这个在大赛里面跟跟大赛里面感觉真的是判若两人，所以我很纳闷啊。如果他用这种自在的弹音乐会这一场的样子去比赛，是不是一样会拿到第二名呢？但是我就是我自己也在怀疑啊，自在弹琴不是弹琴的本质吗？那评审看到坂田的另一面特质，会是给他什么样的答案呢？说开玩笑，我看到他头发。后来大家因为会结束都，都都讲说啊、哎，我还是喜欢他那个那个头发，
1: <笑>不是那是代表他
2: 这个<笑>这个策略是成功的呢？那我我也不知道，也许真的可以造成话题是一个成功的策略啊。哎、嗯
1: 欸 yeah. ，我插个话，因为我自己是没有在追大赛的嘛，嗯，所以你们有要有人可以帮忙解说一下肖邦钢琴大赛的特殊之处吗？就是全部都谈肖邦。<笑>哦，这、就是他最，这是他最最
0: 特别，然后也是大家讲说最封闭的，因为就只有肖邦音乐可以弹这样子。嗯、呃，反连他也提到过，呃，他在准备这个大赛的时候，除了刚刚讲的什么练锻炼身体这些之外、嗯，还有他想知道说，其实评审一都有不同的口味，尤其每一届的评审。都一定会有一些不一样的。那他提到第一轮之后，他就看到到底是哪些人能够进到第二轮。有两种特色的人会进到第二轮：，第一种是非常有自己的风格的，特色非常明显的；，第二种人是谈的非常的传统的，非常非常好的那种走要走传统派的。这两种人会进到会进,入会进入第二轮。然、嗯、后、嗯、他就在想说，他应该怎么继续表现？比如说，他一直觉得谈出自己的特色。他一直都对他来讲都不是困难的一件事情，因为他弹琴都很有自己的特色。但是他觉得弹肖邦不能够只有自己的特色，还必须要一些弹肖邦的方法。在波兰学习的时候，他们老师有告诉他很多怎么样弹肖邦音乐的方法，所以把这两者就结合。所以我在想，他在他在比赛的时候弹的就是这样的风格，而在这一场的，尤其是上半场。我甚至也觉得上半场是很刺激的，自他自己的风格的呈现。下半场他又有一点把在波兰学到这套方式融合进去，跟他自己的特色又融合为一，又呈现出另外一种样貌的反田。所以这个是蛮有趣的。不过我始终也觉得音乐艺术跟策略这两件事情事实上并不抵触。我觉得的确是要策略的让大家去认识这个音乐家。呃，去更愿意去听他在表现什么，这样，嗯
2: ，对，那对，肖邦钢琴大赛就是以肖邦为主嘛，还有一个特色，我记得还有个是五年一次
0: ，哦，对对,對，他的时间特
2: 别长，是好，然后所以才被称为音乐界的奥运，他好像就是一个选手，只要你过了这个呃几名，你大概就是后面你只要持续，你就可能就是。飞黄腾达，而且很,很多人当场就会来找你录音了。嗯，很多是得奖是这样子。那第一个他也有一个，接下来他还有一个年纪的限制嘛。好，然后再來就是呃四轮的比赛，第一轮是弹夜曲、练习曲、诙谐曲，就是要看你基本的嗯、呃、技巧。嗯，好，那第二轮就会弹叙事曲、前奏曲、圆舞曲、波兰舞曲，就会比较会是。呃，波兰它本身的那种节奏的感觉呢，就是你要能够贴合到波兰他们那种舞曲的形式。第三轮就是即兴曲、呃奏鸣曲跟马祖卡，所以二跟三几乎已经要贴近波兰那种味道了。最后才是协奏曲这样。嗯，好，这个我是在网络上大概有有稍微看一下，然后评审也是都几乎也是都是很厉害的，甚至有一些是肖邦钢琴大赛。之前的得主，得主来当评审，这样对。还有他们就是每一每一轮的，嗯、呃，评分方式也会不一样。嗯，好像第一轮是什么 ？Yes No Yes No， 然后先淘汰掉比较那个的，嗯、就是大家如果 No 很多的都先淘汰掉。嗯。然后还有二十分制的、五十分制的，對,对，这个大家可以去查。那我我后来就去归纳了一些，就是是。肖邦钢琴大赛，他是一九二七年第一次嘛，一直到现在，最近一次二零二一， 2021, 就是这样子几次下来，我们认识的就是后来我们去听他们的录音，什么呃，阿旭、卡拉吉、傅聪、波利尼、阿格里什，对不对？齐毛曼，对，齐毛曼、那天光子这些，其实这些有名的，我们大概这样子再回去看，其实他们在呃录音界，或者是大家听现场，其实他们各自都已经走出一条。自己的道路。那这几年我们也很期待，说反田公平在这样子的过程，他也可以开始慢慢走出自己一条路。我觉得这就算是一个，嗯，踏进一个国际级的人物的一个踏脚石啊。这个比赛，嗯对
0: 。那这一届钢琴大赛有一些小小的争议啦，因为以前他们都会有什么著名曲奖。马祖卡奖、啊、然后还有协奏曲奖，还有什么什么,什么特别奖之类、嗯讲。但是这次除了协奏曲奖，协奏曲奖就是第三名的马夏尔加夏加夏。他今年的，好像六月也会来。对对、啊、对，贾西亚贾西亚对,西西对西西然后好像有奏鸣曲奖，是不是有？好像有，就是第二名跟反田并列并列那个钢琴家有拿第二名。然后呃，协奏曲刚刚有讲到了马祖卡，马祖卡奖是由他们的波兰的那个钢琴家那获得。那比较有趣就是第一名的刘小宇，基本上他就拿第一名，他没有其他的奖项、嗯，所以大家就觉得说，通常第一名都会有一个什么另外的奖项，就是但，但是他就是他他没有、嗯，所以这个大家会讨论说，呃，为什么会是这个样子？所以就每一年的消防大赛都有很多很多的话题可以可以讲，嗯、对。想到上一届小芳在呃第一名是赵赵成珍，嗯，而赵成珍他的演出又跟这一次的大赛的得主完全是不一样的风格，对、嗯，所以你就觉得说，其实呃这些比赛到底什么样的人会能够笑到最后，哦，真的就是。<笑>我就觉得，当然运气也有关系，还有那一年的评审他们的口味上面，嗯、还有他们是觉得这一次的肖邦钢琴大赛，他们希望能够有找那个属于现代肖邦的声音啊、呃，那那又是什么？所以大赛绝对不是公平的，因为本来音乐就很难去被评断，每个都非常主观，但是可能就是在从这些主观当中，你会去归纳出哦，原来在这一届他们想听到的是一个这样的肖邦。可能在五年前就不是，在更早之前也不是，所以我会觉得是蛮有趣的一个过程了。所以听这些年轻音乐家，我觉得对我们这些人，对我这种老人来讲，是一种呃还蛮有趣的经验、啊、嗯，我
1: 刚刚突然想到一件事，嗯，那对于音乐企业家，哎，他可以发展那个反<笑>天 AI， 哎，专门来分析肖邦钢琴大赛比赛的<笑>、啊、该弹什么曲目，好像是一门生意哦。哎<笑>、欸
0: 。真的耶，我觉得，我觉得是应该。如果你真的想要去做这件事情，而且你想要在这里面拿到好成绩，哎、欸，这种分析，我觉得是很合理的。而且以
1: 他有这样经验、嗯，他也有这样子的想法过，嗯，大家就會做,做这件，这个逻辑应该比较容易变成像是一个可行的策略。对
0: ，对，确、嗯嗯、实，对啊，就像不管是像你在开音乐会的时候。你可能会想，我要怎么样开出什么样的曲目？对啊，让我曲目的编排,排都是一个对、嗯，都要思考。是，所以音乐家嗯，不能够在纯粹只是活在自己的象牙塔里面了、嗯，是需要能够有更多更开阔的方式去经营你想要，你你希望把你的音乐真的要分享给更多的人的话，或许在这个时代是必须要做出不一样的转变。嗯嗯
1: ，好，好，那下次想要听坂田公平演出什么曲目？
0: 当然就是这次他来本来说要谈，然后我们也谈到了曲子、啊《<笑>拉美里诺夫奏鸣曲》啊。然后我另外我在网络上看到， 2024年6月他在 NHK Hall 要谈全部 s c r e a b i n 的作品哦，这个我也很想听。
2: 嗯嗯，所以你呢？嗯，如果可以，我就听听看他跟他老婆啊。<笑>第二名跟第四名。<笑>好，小林爱时的四首联弹、嗯。对，如果可以弹浪漫乐派的舒伯特或布拉姆斯都可以啦。嗯，我觉得应该不错。嗯
1: ,嗯好，好，那我就跟两位一样了。<笑><笑>我，<笑>你醒
0: 醒啊！
1: <笑><笑>我，嗯，没没办法，因为他这一场音乐会让我没什么想法，他<笑>特别想听什么这样。所以就跟大家一起许愿，希望他下次开的曲目可以让大家眼睛一亮。对，嗯、不要再谈肖邦了，拜托。真的真的不要谈肖邦了
0: ，<笑>我真的觉得啊，谈肖邦有一点有一种的疲乏的感觉，有一种逆的感觉。谈一别的
1: ，可以
2: 多一点点养分了。<笑>對,对对，對對没错
0: 。不过还是会期待他下次来的时候，就把他在 h k 的曲目都带过来弹吧。嗯，<笑>好。嗯
1: ，跟大家预告一下，对，因为过两天就是。农历年到喽，对，这是我们音乐现场老师说首度过年，<笑><笑>首度。我们现在做了几集啦
0: ？哇塞
1: ，呃、连同第一季的应该加起来三十超过三十集了。哇，很棒哎！对对对对对，<笑>没错没错没错。不过因为嗯，既然都要过年嘛，我们也不落俗套嘛，不免俗的也录了新春特辑。<笑>新春特辑，<笑><笑>对，欢迎大家在过年期间就是。路上塞车，或者是等排队等待的时候呢、嗯，就来听听我们的新春特辑哦。
0: 对，而且是这次的新春特辑，不只有我们两个在那边闲嘎，我们还会邀请两位好朋友，嗯、另外两位對對對跟我们一起来闲聊
1: 。对，就欢迎大家一起来听听音乐厅会发生的有趣事。这样子，<笑><笑>好哦，好，那下次就请大家继续发了我们脸书粉专音乐现场老师说。谢谢周毅，谢谢，谢谢大家。好，下次见，新年快乐，新年快乐，拜拜，拜拜。拜拜